0: So, so und hallo, seid gegrüßt, herzlich willkommen zum 16. Türchen im Spielverlagerung Adventskalender. Es geht um Begriffe und Konzepte der Fußballsprache. Unserer. Unserer Fußballsprache, ja richtig, richtig, ja, damit das ja auch seine Korrektheit hat. Türchen Nummer 16 dreht sich heute um den Begriff Ballonspieler. Damit ein diesmal wiederum ähm, sehr, sehr konkreter Begriff. Ja, wir hatten den Nadelspieler schon. Ähm, jetzt haben wir den Ballonspieler. Und boah, ich glaube, das, das haben wir auch. Nadelspieler war ja Türchen 8. Jetzt ist Ballonspieler Balance, Balance Türchen 16. Also es ist gut strukturiert hier das Ganze. Ähm, der zweite, oder hatten wir schon irgendein Türchen, zu einem Begriff, der sich sehr konkret auf einen Spieler bezieht, nee, ne? Ähm glaube nicht sonst.
1: Nee, nee, nicht unbedingt, nee, glaub nicht. Ja. Aber wir hatten beim Nadelspieler schon drüber gesprochen, ob wir mehr solche Begriffe äh, brauchen. Hm. Ich weiß nicht, ob wir da auch über balance schon gesprochen haben. Ich glaube nicht. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau.
0: Ja. Hm. Ja. Da kommen wir vielleicht ja auch nochmal... Äh, dann im Laufe des, des Türchens dazu, da nochmal drüber zu diskutieren. Zunächst wollen wir uns natürlich auch vorstellen, an meiner Seite heute wiederum Martin Rafeld MR, hat sich jetzt schon eingeschaltet. Weiterhin, weiterhin MR. Und ich bin Tim Rieke, TR, auf der Seite. Ja, balance ist heute unser, unser Begriff, den wir besprechen wollen und ähm, ja, da wir immer so ein bisschen einsteigen, was verbirgt sich überhaupt hinter dem Begriff, das ist in dem Fall sicherlich auch erstmal wichtig zu diskutieren, Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt einer der verbreitetsten Begriffe so im Allgemeinen, So, da kann man schon mal erstmal drüber sprechen, was soll damit überhaupt gemeint sein und äh, ja, da darfst du dich jetzt mal dran auslassen, ähm, was wir uns darunter vorstellen müssen.
1: Ja, der Ballonspieler. das äh, ist ein Spieler, der mit Ballons spielt, ist ja klar. Ähm, und das ist halt besonders schwierig, weil wenn man da drauf tritt, dann platzen die. Und deswegen sind es sehr feinfühlige Spieler, die einfach von der Ballbehandlung den normalen Fußballspielern noch ein Stückchen überlegen sind. Haha, ähm, <lacht> nein, war und ein Spaß. In Wirklichkeit äh, heißt das Wort ja Balance. Und deshalb sind Balance-Spieler, ähm, ja, ist gar nicht so leicht, so aufs, aufs äh, schnelle Worte zu fassen, weil es ein Begriff ist, der ja eine Kontextualisierung ist bereits. Also es ist sowas, was ich äh, dir anfangs schon mal vorgeworfen, an, in Anführungszeichen vorgeworfen hatte oder deine Sprache so ein bisschen in die Richtung beschrieben hatte, dass du immer dazu neigst, so schnell die Beschreibung zu überspringen und direkt zur Kontextualisierung zu kommen. Und Balance-Spieler ist, finde ich, so ein bisschen die äh, Verkörperung <lacht> sozusagen dieses dieses äh, dieser Herangehensweise, weil Balance ja suggeriert, dass es überhaupt erstmal eine Balance zwischen zwei Aspekten geben muss und dass diese Balance aus irgendwelchen Gründen aus dem Gleichgewicht gerät und wiederhergestellt werden muss. Ähm, und da ist natürlich die Frage, die, was, was ist denn die Balance? was Zwischen welchen beiden Dingen wird da Balance hergestellt? Und ähm, das etwas Kuriose daran ist, äh, wo wir dann auch wieder mh, wahrscheinlich dann einen selbstkritischen Punkt machen müssen, äh, ist das, wo wir ein bisschen zu unkonkret sind und zu verallgemeinernd, äh, wo wir den Begriff sehr intuitiv benutzt haben, ist, dass wir jetzt nicht unbedingt äh, genau uns Gedanken drüber gemacht haben, was ist denn diese Balance? Was passiert denn da... <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Was passiert denn da genau? Ich glaube, zumeist haben wir es dafür verwendet, wenn Spieler sozusagen es gut geschafft haben, die Positionsstrukturen auf dem Feld positiv zu beeinflussen und sozusagen die Verbindungen zwischen bestimmten Bereichen gut zu halten oder auch die, ähm, die, die Balance im offensiven, defensiven Sinne, dass sie im, in dem Moment nach vorne gehen, wo andere nach hinten gehen, dass sie hinten bleiben, wenn alle nach vorne stürmen ähm, und dass sie, dass sich Spieler einfach in ihren, dass, sie, dass sich Spieler relativ harmonisch bewegen, das heißt so bewegen, dass sie ähm, viele positive, dass ihre Bewegungen viele positive Aspekte haben auf die äh, Mannschaft im Gesamten und dass sie sich nicht so bewegen, dass es negative Aspekte gibt. Also das, Gegen das Gegenstück wäre dann der Spieler, der einfach irgendwo hinläuft, relativ kurzsichtig und dann halt irgendwo fehlt, der halt ein Sechser, der viel zu früh äh, und, und nicht gut abkippt, ein äh, Flügelspieler, der irgendwie tief geht, äh, wenn es nicht gebraucht wird und der sich nicht bewegt, wenn es irgendwie gebraucht würde oder der die ganze Zeit nur Spieler, die die ganze Nobel in Fuß fordern und dadurch irgendwie total aus der Position rauskommen oder äh, Sechser, die sich so freilaufen, dass sie den Gegenspieler mit in den Ball reinziehen und äh, aber nicht freikommen dadurch und solche Sachen, das wären dann Gegenstücke zu Balance Spielern, wo man dann einen Balancespieler bräuchte, um das eben auszubalancieren, ja, also wenn, ein, wenn du einen Sechser hast, der die ganze Zeit überall hinläuft und die Bälle fordert, dann brauchst du vielleicht einen, der dann so ein bisschen die Position hält und dafür sorgt, dass die Dreiecke noch da sind, dass, dass niemand isoliert wird, dass es keine leichten, leichten Pressing-Momente für den Gegner gibt und so weiter und so fort aber das kann halt auf jeder Position äh, passieren diese diese Funktion und ähm, damit auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise ähm, diese, diese Funktion dann, dann ausmachen und unterschiedliche Sachen balancieren. Was hättest du denn jetzt gesagt? Du hast wahrscheinlich so ein bisschen mitgedacht, äh, während während ich jetzt monologisiert habe. Ähm, was wäre denn deine Antwort gewesen, wenn ich dich jetzt gefragt hätte, zwischen welchen zwei Sachen wird denn da Balance hergestellt? Welche zwei Sachen sind das? Hm.
0: So wie wir es gesagt äh, benutzt haben, müsste man wahrscheinlich tatsächlich die beiden Punkte oder die beiden Varianten nennen, die du schon angesprochen hast, offensiv-defensiv so, was natürlich dann erstmal relativ grob ist als Aufteilung ähm, und tatsächlich so in so einem Sinne Raumaufteilung ähm, quasi die Grundstruktur. Zu, zu balancieren. so Das waren ja dann so die die klassischen Beispiele. Da hast du ja schon die Sechser angesprochen. Ein Sechser, der relativ, ähm, der relativ früh nach vorne geht und seine Position verlässt. Ähm, und ich glaube, dann gab es auch schon einige Beispiele, wo wir vom Balance-Spieler gesprochen haben.
2: Hm,
0: ja, wo das irgendwo so dazwischen lag. so Da passt das, glaube ich, ganz gut mit deinem Punkt Spieler, die Harmonie reinbringen so zwischen anderen Spielern, ohne dass das immer so ganz konkret ähm, ja, ausge ausformuliert war, sozusagen. Ist
1: es nicht, im Grunde ähm, könnte man das Wort ja so ein Stück weit dann ersetzen durch Spieler, die sich gut bewegen? Wir wollen wahrscheinlich noch über das Bewegungsspiel reden wo wir darauf nochmal mehr zu sprechen kommen. Und könnte man dann nicht bei den meisten balance sagen, dass sie einfach gute Bewegungsspieler sind oder dass sie eine gute Positionierung haben?
0: Ja, meistens sind es ja auch irgendwo so Spieler, wo man sagt, so, die verhalten sich grundsätzlich clever. so, Die treffen viele gute Entscheidungen. Die
2: finden gute Räume.
0: Die fügen sich gut in den Gesamtkontext ein, sozusagen. Hm, was, was bei diesem ganzen Balance-Spieler-Begriff immer so ein, ja, so ein schwieriges Thema ist. Man kommt ja dann, man kommt ja relativ schnell dazu, sich die Frage zu stellen. Hm, gibt's Balance-Spieler nicht eigentlich immer nur dann, wenn quasi mannschaftlich ein Problem da ist. so Oder umgekehrt, eigentlich beschreibt man damit ja nicht in erster Linie einen Spieler. Das ist in gewisser Weise dann jetzt ein Thema, was wir ja beim Nadelspieler aus einer anderen Perspektive schon mal angesprochen haben. Wenn ich jetzt einen Spieler habe, der je nach Kontext, und da sind wir wieder bei dem Kontext, schon als Balance-Spieler agieren könnte und den man vielleicht in einem bestimmten Kontext bei einer bestimmten Mannschaft auch schon mal als Balance-Spieler beschrieben hat, wenn der dann in einer Mannschaft spielt, wo wo es quasi wo die mannschaftliche Balance so gut ist, dass der nichts balancieren muss, dann würde man nie diesen Begriff in dem Kontext verwenden. So braucht man dann einfach nicht so muss ich nicht sagen der Spieler ist jetzt ein Balance-Spieler, weil ähm, der erfüllt seine Aufgabe, die die anderen Spieler erfüllen ihre Aufgabe, das System sozusagen ist ausgewogen, dann kann ich über andere Sachen diskutieren, muss ich nicht über irgendwelche Balance-Spieler diskutieren. So. Im Grunde genommen brauche ich das ja nur, wenn ich schon voraussetze, es gibt systematisch irgendwo eine Dysbalance und da kommt dann gegebenenfalls dieser potenzielle Balance-Spieler ins Spiel, um da dagegen zu wirken. So. Das heißt... Ähm, auch da könnte man sich dann die Frage stellen, braucht man den Begriff überhaupt und braucht man den in dem Kontext vielleicht sogar auch und kann man nicht sagen, es gab die und die und die mannschaftlichen Disbalancen und der Spieler hat das und das und das gemacht und dadurch konnte das in dem und dem Maße kaschiert werden. So.
1: Wobei, naja, mit dem Balance-Spieler kommst du ja dahin, dass du ähm, diese, dass diese Disbalancen eher nicht auftreten, ne? Und äh, ich glaube man, man kann so ein bisschen mh, äh, die, ich, ich glaube die Unterscheidung, die Balance, über die man da redet, ist eigentlich passen die Aktionen der Spieler zueinander, Wenn man jetzt über, wenn man das versucht in, in Aktionssprache zu übertragen, ähm, sind die Aktionen, die die Spieler machen, äh, ergänzen die sich, haben die eine Synergie so machen machen oder machen die, ja, sind die alle nur, machen die alle irgendwie, was sie wollen ähm, oder haben die eine gemeinsame Idee oder in, in, in irgendeiner Weise so. Also wenn jetzt, wenn einer versucht, Dribbling zu machen, dann sollte am besten ein anderer versuchen, den Raum zu öffnen mit einem Lauf und sollte jetzt nicht unbedingt sich für einen Rückpass anbieten, weil er selber auch ins Dribbling will. So, du hast es, wenn, wenn man mal, <lacht> wenn mal jemand eine Mannschaft gesehen hat, wo so ganz viele Dribbler zusammenspielen, so hat man dann im, im, im Jugendbereich dann eher bei irgendwie so Elfjährigen oder so, ähm, das, das kann halt passieren, dass sich einfach, wenn einer dribbelt, bewegt sich niemand, <lacht> sondern alle wollen einfach nur, alle bieten sich irgendwie in völlig un uninteressanten Räumen an, weil die eigentlich nur den Ball in den Fuß haben wollen, damit sie auch losdribbeln können. So. Da passen die Aktionen nicht zueinander, weil alle nur machen, nur, alle, alle haben nur im Kopf, was sie gerade tun wollen und äh, haben das Spiel nicht im Kopf. Und äh, da passen die Aktionen nicht zueinander und in einer gut funktionierenden Mannschaft dann passen die Aktionen zueinander, ne, da ist, äh, wenn, wenn da rechts, äh, wenn, wenn bei Manchester City rechts am, am Strafraumeck irgendwie eine Überladung stattfindet, ähm, äh, dann, dann bewegen die anderen sich so auf den zweiten Pfosten, dass da der Bräune von rechts auch auf den zweiten Pfosten flanken kann, so die Aktionen passen gut zueinander, Ähm, in dem Fall, weil sie einer ganz klaren Vorgabe, einer, einer gemeinschaftlichen Idee folgen. Aber auch, wenn man keiner gemeinschaftlichen Idee folgt, kann man ja Aktionen machen, die gut zu den Aktionen der Mitspieler passen. Und es gibt, äh, glaube ich, äh, kann man schon sagen, es gibt Spieler, die neigen dazu, die wollen einfach bestimmte Aktionen immer machen, weil sie das Gefühl haben, das kann ich gut. Oder das ist so die Art und Weise, wie sie Fußball verstehen. Die neigen immer ganz stark zu ganz bestimmten Aktionen. Und dann gibt es äh, Spieler, die die sich dann eher zum Balance-Spieler eignen, die halt relativ vielseitig sind, die auch ein relativ vielseitiges ähm, oder komplexes Spielverständnis vielleicht haben, die Situationen gut interpretieren und die gut erkennen, was gerade notwendig ist, damit das, was die anderen als Idee haben, ähm, äh, auch funktionieren kann. Sozusagen einer, der hat eine Idee und der andere, der erkennt die Idee und macht das, was zu dieser Idee passt, sozusagen. Und nicht beide haben eine unterschiedliche Idee. Ich glaube, das ist eigentlich das, das, das Kernding und ähm, das ist ja so ein bisschen, äh, wenn man das hat, ist es, wird, wird es unnötig, zumindest in, in dem Moment, wo, wo eben das so funktioniert, das muss ja dann auch nicht unbedingt in jeder Situation so funktionieren, aber in der Situation, wo das funktioniert, wo ein Mitspieler die Idee seines Mitspielers erkennt und die dazu passende gute Aktion macht, ähm, in, in dem Moment braucht es keine Vorgabe von der Idee, da braucht es keinen gemeinschaftlichen Plan, weil es in der Situation von beiden gleich erkannt wird. So. Und äh, deshalb ist es, ist das im Grunde eigentlich, würde ich vielleicht sogar sagen, äh, wenn man elf Balance wenn man elf perfekte Balance Spieler auf dem Platz hätte, die gegenseitig ihre Ideen sehr, sehr gut erkennen, dann bräuchte man kaum noch taktische Vorgaben. So, oder fast gar keine, eigentlich gar keine mehr. Ähm, und äh, du sagst, Balancespieler sind immer dann nötig, wenn es eine mannschaftliche Missbalance gibt, ist ja dann auch, kannst ja auch umgekehrt sagen, dass du, dass du sagst, wenn du keine Balancespieler hast oder wenn du keine äh, Sp Spieler hast mit diesen Fähigkeiten, dann musst du mehr Vorgaben machen. So, um damit die Spieler die gleiche Idee haben, weil sie auf dem Feld nicht auf die gleiche Idee kommen, weil sie auf dem Feld zu häufig unterschiedliche Ideen haben. Um, und so hat der Begriff dann schon, glaube ich, eine sehr, äh, eine sehr, sehr spannende, einen sehr, sehr spannenden Aspekt, wo man, wo man sich wirklich viel Gedanken drüber machen kann, wie in der Interaktion auf dem Feld Entscheidungen getroffen werden, um, was auch gar nicht so trivial ist. Also man kann jetzt auch gar nicht sagen, was jetzt da der bessere Ansatz ist, weil es, glaube ich, in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedliche Ansätze äh, gibt. Und es, es gibt Situationen, da ist es sehr wichtig, dass man die gleiche Idee hat. Es gibt Situationen, da ist das nicht so wichtig. Oder da kann man besser aufeinander reagieren auch irgendwie. Oder muss es auch ein Stück weit. Deswegen ähm, ist es ein ziemlich komplexes Thema. Und es ist eigentlich spannend, dass das so ein etablierter Begriff bei uns äh, ist, dass wir das so zumindest von außen so bewerten, dass da bestimmte Spieler sehr, sehr gut sind, äh, eben sich in dieses Gefüge und in die Aktion ihrer Mitspieler ein einzufügen, sozusagen.
2: Hm.
0: Tja. Kannst, kannst du dem folgen? Ja, ich bin da mal am Überlegen, ob die Art und Weise, wie, wie wir früher diesen Begriff meistens verwendet haben, ob das tatsächlich das ist so. Weil das, was du beschreibst, das geht ja tatsächlich dann da könnte ich ja auch sagen, so ja, das sind spielintelligente Spieler oder das, was du am Anfang gesagt hast, die bewegen sich
1: gut. Ja. Aber das ist eben, das ist das ist nicht so das ist nicht so präzise, ne? weil zum Beispiel jemand, ähm, ich überlege gerade, wer ist denn, Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Vergleich mal Pedro mit Cristiano Ronaldo. Pedro und Cristiano Ronaldo haben mehr oder weniger genau die gleiche positionelle und taktische Rolle. In, in der längsten Zeit ihrer Karriere. Cristiano Ronaldo, also, also die, die starten irgendwie breit, gehen ab und zu mal in ein kleines Dribbling oder eine kleine Kombination, aber sind nicht so krass beteiligt beim Spiel mit Ball, sondern haben vor allem die, die äh, Funktion, dass sie tief gehen, im richtigen Moment Strafraum angreifen, zum Abschluss kommen. Und das ja, Petro ist ja ein ganz, ganz klarer Balancespieler und Cristiano Ronaldo gar nicht. Cristiano Ronaldo musste immer von Benzema zum Beispiel balanciert werden weil, äh, aber Cristiano Ronaldo ist ja trotzdem ein guter Bewegungsspieler, äh, weil er einfach sehr, sehr viel und sehr, sehr gut tief geht und den, und den Strafraum angreift. Aber nicht unbedingt immer in dem richtigen Moment, sondern einfach immer so. Und, während Pedro das halt ausgewählter macht, der geht halt in dem Moment tief, wo es wirklich notwendig ist, wo die anderen Spieler sich so verhalten, dass das, dass das gerade gebraucht wird so und das ist ja schon dann ein, 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 großer, ein großer Unterschied sozusagen wer, wer gibt die Entscheidung vor und wer reagiert auf die Entscheidung so
0: ja aber würdest du deswegen dann sagen ähm, Cristiano Ronaldo ist auch ein guter Bewegungsspieler na klar
1: also er macht halt na, na okay das Ding ist er macht viele Bewegungen auch also er macht auch viele schlechte Bewegungen gegebenenfalls so ja. oder ja. zumindest ein bisschen fragwürdige Bewegung teilweise. Aber ähm, <lacht> insgesamt hat er schon... Also, also, der hat da teilweise schon ein ultra krasses Bewegungsspiel. So. Aber, naja, das Ding ist halt, du bist halt noch besser, wenn das noch perfekt auf deine Mitspieler passt. ne, ja. Aber ähm, das ja, das ist ja, in, in dem Sinne ist es vielleicht ein bisschen das Gegen, der Gegenpol zum Antreiber, weil der Antreiber startet halt erstmal eine Aktion, der gibt halt erstmal irgendwas vor. Also wenn irgendwie der Ball bei Real auf rechts irgendwie zirkuliert... Und Ronaldo rennt einfach mal in die Box rein so und sagt, ich schwitze den fucking Ball auf den Kopf haben, damit ich hier reinköpfen kann. Dann müssen die halt auch schon ein Stück weit reagieren und müssen dann die Flanke auch schlagen. Während bei Petro würde er dann vielleicht warten und würde das so interpretieren, nee, ähm, die die zirkulieren noch den Ball, die wollen jetzt noch gar nicht flanken, die versuchen da zur Grundlinie durchzukommen, ich warte noch einen Moment so und warte auf den richtigen Moment, um dann da reinzugehen, wenn die Situation das wirklich erfordert. So. Und so gibt der Antreiber ein Stück weit was vor, was der Balance-Spieler dann wieder aufgreifen
0: muss. Ja, okay, das ist auf jeden Fall, da finde ich es find sehr interessant so. Das ist ein bisschen Quantität gegen Qualität auch. Ja, vorgeben und sich anpassen so. Ähm, da kommt man dann schon so hin, dass man sagt, okay, das ist dann wahrscheinlich so die, die inhaltliche Qualität, die Ballonspieler sehr interessant macht als Begriff. Ich will jetzt hier auch gar nicht den großen Ballonspieler-Begriffskritiker machen, weil... Äh, ist ja. ja eigentlich ein theoretischer begriff oder? Ja, eben, toll, oder? Deswegen, äh, <lacht> deswegen hat das hier eine sehr... Äh, Überraschende Dynamik genommen, dieses Gespräch.
1: Ja, ich habe das, hab das gerade erst verstanden. Ich habe den Begriff gerade erst verstanden. Bei ähm dir ist, ja, ist, ja das, das ist ja immer das Interessante, gerade bei, bei Sachen, die von dir kommen und sehr thematisch spezifisch sind. Man muss, man, man checkt immer intuitiv, wenn man es wenn gut versteht, checkt man, dass es intuitiv sehr, sehr gut ist. Aber weil es so. Auf, auf so einer unkon unkonkreten kontextuellen Ebene abläuft, muss man, muss man erstmal, ist es schwer, auf das Level zu kommen, dass man explizit und genau versteht, warum das gut ist. Und ich hatte jetzt gerade so einen Moment, wo ich das äh, ex mir, mir explizitieren konnte.
0: Aber <lacht> <lacht> hm, was wollte ich jetzt mal sagen dazu? Ach ja, genau, Anpassung, Anpassung, richtig. Richtig. Ähm, weil das ist ja auch ein Begriff, den wir relativ viel und manchmal etwas diffus und vage verwendet haben. So Anpassungsfähigkeit. Das hatte natürlich dann auch schon manchmal in Bezug zu Mannschaften, aber ich denke schon mehrheitlich zu Spielern so anpassungsfähige Spieler, hm. Spieler, die sich gut an Situationen anpassen. Es geht schon in eine ähnliche Richtung. Ist das? Aber ist nicht ist nicht Synonym?
1: Nee, das mhm. ist eher, also der Balancespieler ist ja als äh, Reaktion auf die Mitspieler gemeint. Der anpassungsfähige ja, genau. Spieler eher auf äh, Situationen, also die einem der, der Gegenspieler.
0: Kontexte,
1: ja. die, die einem der Gegenspieler diktiert. Oder die, die einem der Gegner diktiert. Oder das, das, was dann rauskommt in der Interaktion zwischen, also auf die Gesamtsituation, so ein bisschen bezogen, mehr. Hm. ja. Und auch so. Viel, wie vielseitig bist du in unterschiedlichen Situationen zurechtzukommen? Der Balance genau. kann ja vielleicht in ganz bestimmten Situationen immer anpassungsfähig Entscheidungen treffen, aber das heißt ja nicht, das heißt ja noch lange, noch lange nicht, dass der ein vielseitiges, ein super vielseitiges Skillset hat und dass der irgendwie auch alles spielen kann. So,
0: mhm. ja, das ist eine mehr spezifischere Anpassungsfähigkeit dann. Mhm. Ähm, und, beziehungsweise und. ist das eine in kleinerem
1: Maßstab auch. Genau. Also gegebenenfalls in kleinerem Maßstab. Ne? Es ist halt, du hast halt mehr Potenzial als Balance-Spieler, wenn du auch anpassungsfähig bist. Also insofern ist es dann schon, gibt es da ja schon eine Verbindung. Ähm, es gibt aber auch sehr vielseitige und anpassungsfähige Spieler, die jetzt nicht als Balance-Spieler agieren, würde ich sagen. Ich finde ich find witzig, also da, das, ist so eine, das ist so eine Ebene, da habe ich noch nie so krass drüber nachgedacht, wie so Entscheidungen auf dem Feld aufeinander aufbauend, die ja getroffen werden. Ne? Also ich muss immer erstmal meinen Mitspieler irgendwie lesen, um eine Entscheidung zu treffen. Und es gibt Spieler, die machen das sehr viel und es gibt Spieler, die machen das relativ wenig. Und ähm, Mario Gomez hat das mal sehr, sehr konkret beschrieben in diesem äh, The, The Players, The Players Tribute, Tribute, Tribute. Tri, tri, ich weiß, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Da gab es so ein. Ähm, da werden immer so wunderschön geschriebene Artikel aus der Sicht von Spielern geschrieben, also es wird immer gesagt, der Spieler hat das geschrieben, das ist natürlich mit irgendjemandem, der das der ein bisschen besser schreiben kann als ein durchschnittlicher Fußballer, aber ich glaube, die die grundsätzlichen Aussagen in den Artikeln kommen von den Fußballern und äh, Gomez hat gesagt, er versucht immer in den Kopf seines Mitspielers reinzukommen. Er versucht immer zu verstehen, was will der jetzt, was kann der jetzt für einen Pass spielen. Also seine Entscheidung, Gomez' Entscheidung, wo er hinläuft, was was für einen Passwege anbietet, wann er sich zeigt, ist immer davon abhängig, was wie er die Entscheidung seines Mitspielers einschätzt oder das Entscheidungs äh, die Entscheidungsoptionen seines Mitspielers einschätzt. Und es gibt halt, das ist der 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 klassische Fehler bei Stürmern, wenn man mit Stürmern in die individuelle Analyse reingeht und der bewegt sich auf eine Weise, die in der in der Situation nicht passt, da hört man immer von dem, ja, ich dachte, der kann den und den Pass spielen. Ich dachte, der will das und das machen. Also der, der, ich, ich bin sogar der Meinung, dass mit der Hauptgrund, warum Angriffe nicht funktionieren, ist, weil Offensivspieler sich gegenseitig falsch lesen. So Und das ist, äh also insofern habe ich das als relativ wichtiges Thema sowieso auf dem Schirm, aber ähm, dieser Balance-Spieler-Begriff verweist nochmal auf, auf die Bedeutung davon so ein bisschen mehr und äh, ja, das muss man vielleicht in, in noch mehr Situationen noch mehr berücksichtigen und auch in der Kommunikation dann berücksichtigen, dass man halt auch also spreche ich gerade mit einem Spieler, der gut seine Mitspieler lesen kann und der sich anpassen kann, der balancieren kann oder spreche ich mit einem Spieler, der hat einfach der der checkt vielleicht nicht unbedingt, was alle um ihn herum jetzt wollen und was seine Idee ist und seine Idee ist oder er hat vielleicht selber auch mal eine komische Idee, aber der hat zum Beispiel sehr, sehr viel Energie, der ist sehr schnell oder so also so ein Cristiano Ronaldo Typ zum Beispiel der 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 kann er einfach in die Box rennen. So, dass man das dann berücksichtigt und nicht versucht, Cristiano Ronaldo dann zu einem Balance-Spieler zu machen, sondern dass man sagt, okay, du bist der Antreiber sozusagen, okay, mach einfach, gib Gas, das und das, das sind deine Fähigkeiten, das wollen wir sehen, und dann eher mit den Mitspielern redet, ähm, das musst du balancieren. Ich hatte mit dem mit äh, 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 Miroslav äh, Karoklan, aktueller Cheftrainer von Heiduk, äh, ehemaliger Kollege von mir, ähm, mit dem hatte ich gesprochen über über seine Tätigkeit als Behaltung und er meinte immer so, eine der, eine der wichtigen Sachen ist immer, wenn Livaia der Starstürmer, mit dem reden die halt teilweise darüber, in welche Position er reinkommen soll, in welche Zone er besetzen soll und der haben halt gemerkt, ja, der rennt aber einfach immer dahin, wo der jetzt hinrennen will, so wo der jetzt denkt, da kriege ich jetzt gerade den Ball, da kann ich jetzt was machen und deswegen hat er, jetzt, hat er gesagt, ja, ich rede immer nur mit dem zweiten Stürmer und habe ihm gesagt, lauf immer dahin, wo Livaya ja wegläuft. <lacht> also wenn Livaya ja irgendwo hingeht und seine Position verlässt, dann musst du die Position besetzen. Was ja genau das ist, balance -Spieler. Einfach das, weil wir brauchen diese Position besetzt, das ist wichtig für unsere Struktur, so. Und deswegen musst du auf ihn reagieren. Und dann muss er sich darum nicht kümmern, sondern er kann dann machen, was er will. Ähm, das ist ja schon ein sehr interessantes und komplexes Thema. So.
0: Was man vielleicht noch... Ähm nochmal uns wieder in eine konkrete Richtung auch zu bringen oder na, in eine konkrete Richtung gar nicht, aber noch mal auf, auf ein paar Beispiele einzugehen, so mh, was wir ja, was wir ja oder ein Spieler, den wir sehr sehr oft als Balance-Spieler diskutiert haben, der jetzt aber gar nicht so einer der berühmtesten Spieler ist. Mh, aber für uns häufig so ein Paradebeispiel war und fällt mir eigentlich bei beim Thema Balance Spieler immer so mit als erstes ein, ist ähm, der gute alte Iaramendi, ähm, spanischer Mittelfeldspieler, keine Ahnung, spielt er noch, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist er jetzt schon so alt. Nein, der ähm, ist bestimmt noch unter 30, oder? Nee. Über 30 bestimmt. 32, also 32. 32, ja, oh okay, cool, dann geht's noch.
1: 32, spielt bei ähm, Reas
0: immer noch. Also da, wo er quasi fast immer gespielt hat. Ja. Ähm, und ähm, das war damals bei der U21-EM mhm. oder so. Weiß ja, ich ja. gerade nicht mehr. Ja, ja,
2: war U21. Irgend
0: so eine spanische U-Mannschaft war das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und die hatten damals Thiago und wen hatten die denn noch? Im Mittelfeld. Thiago, I und Isko? Ah, Koke, vielleicht. Ja, ich glaube, Isko hatten
1: die auch, aber der hat wahrscheinlich Winger gespielt. Ich guck mal nach. Ich
0: ah, okay. Das ja, war okay. U21 okay. Das
1: AM 2013. Kann das kannst du sagen.
2: Ah,
1: um, äh, ja, genau, Koke und Isko. Auf und jeden flügel, Fall ähm, isco Do flügel Deutschland, Deutschland hatte Rudi, Rode und Holtby.
0: Oh, ayo, ah, stimmt. <lacht> naja, auf jeden Fall Thiago und gegebenenfalls Isco oder Koke im Zentrum. Das waren so, so die dominanteren Spieler mehr. Und Iramendi ja, war dann so der, ja, der ergänzende Pol, der sich immer wieder daran angepasst hat. Und, ähm, diese verschiedenen, die verschiedenen, ja, quasi die Positionen, das geht schon so ein bisschen in die Richtung die jeweils von den anderen nicht besetzt wurden, hat er dann übernommen. So hat sich immer daran angepasst, was die anderen gemacht haben und hat so dieses Gesamtsystem äh, im Fluss gehalten. Und ähm, da kommt dann dieser dieser Aspekt mit Gegen äh, Gegenspielerlesen, sage ich schon Mitspielerlesen auch ganz gut rein, weil ähm, man das da auch nochmal ja relativ äh, griffig, plakativ, wie auch immer, äh, anbringen kann. Ja, Mandy hat halt immer beobachtet, wo gehen Tiago, Isco und wer es jetzt auch immer noch sonst war, wo gehen die hin, welche Räume besetzen die, welche Räume besetzen sie nicht, ähm, welche, welche ähm, Mitspieler können die anspielen, welche Mitspieler werden sie wahrscheinlich in der nächsten Situation anspielen, wo kann ich noch eine Verbindung ähm, zusätzlich herstellen, um vielleicht sozusagen ähm, eine weitere Passoption zu bieten und dann den Ball zu einer, zu einer äh, dritten, vierten Position laufen zu lassen, die jetzt für den Ball für den Mitspieler direkt nicht anspielbar wäre, sondern nur über über einen dritten Mann quasi ähm, und das heißt, die Referenzpunkte von, von ihrer Mandy waren dann immer sehr, sehr stark die Mitspieler. Und, ähm, ja, das, ähm, also wir haben da natürlich auch, auch sehr, sehr viel geschrieben, so, ja, er hat irgendwie, er hat irgendwie das Ganze im Fluss gehalten und, ja, was waren denn wahrscheinlich so typische Formulierungen, hat, ähm, Synergien hergestellt oder so, was dann schon irgendwo na, ein bisschen allgemeiner ist, aber ja, ich weiß nicht, hast du jetzt da einen Artikel? Ich könnte mir schon mich schon vorstellen, dass wir das auch so ja, so diese Mitspielerreferenz da vielleicht auch etwas konkreter schon ähm, ausgeführt haben, so und gegebenenfalls dann auch mit, mit Beispielen ja, das, ein, das ist ein innerer
1: Mandy-Artikel, auf jeden Fall. Da kommt das Wort Balance siebenmal drinne vor. Und die, die Einleitung ist das Porträt eines besonderen Balance-Spielers. Um die Umsicht des Balancegebers. Balancegeber. Ne? Ja, ja, genau. 2014. Als Balance. Oh, Balancegeber. Hm. Als Balance-Spieler verhinderte Illeramente in ja dieser Ausrichtung schön, ne? zu übertrieben wirkende, monotone und blockierende Nebenwirkungen von Synergien. Stark. Wenn ein Mittelfeldkollege nach hinten zurückfiel, orientierte er sich nach vorne und zog im Idealfall Gegenspieler weg, um Räume zu schaffen oder aufzublocken. Also genau das, was ich auch schon beispielhaft gemeint habe. Zusätzlich suchte er sich schnell eine Position, aus der er angespielt werden konnte und erzeugte somit eine leicht veränderte Stellung im Mittelfeld. Immer mal wieder war er zudem in der Ballverteilung eingebunden, agierte im tiefen Halbraum zuliefernd für die Kollegen und nahm dann phasenweise auch eine Aufgabe als passiver, unterstützender Ankerpunkt ein. Ähm ja, trifft es ganz gut. Ne? Ähm ja, finde ich, find ich sehr interessant. Äh ich habe jetzt das hab noch ein bisschen weiter, weiter gedacht, dass das ja auch so ein bisschen dieses Thema, also, es ist ja auch so ein bisschen konterkariert das Thema mh, Dominanz von Spielern. Also Spieler, die sehr dominant auftreten, die sehr präsent sind. Über Präsenz werden wir auch noch sprechen. Ähm, und das ist ja häufig auch so ein bisschen sogar so, ein, so eine Problematik, dass ähm, Spieler... wenn wenn sie sehr präsent auftreten, werden sie sehr viel wahrgenommen und tendenziell ein bisschen überschätzt, also so in, in einem Mannschaftsgefüge ist der dominante Spieler, wird immer ein bisschen höher eingeschätzt als der harmonisch agierende Spieler sozusagen, ähm, dabei ist ja der harmonisch agierende Spieler ist eigentlich tendenziell, hat die schwierigere Rolle, weil der eigentlich auf mehr Sachen reagieren muss, so. Und der hat eigentlich die komplizierteren Entscheidungen zu treffen, weil er interpretieren muss, was der dominante Spieler macht, äh, ein Stück weit. Das ist ja auch ein bisschen äh, einer der Gründe, warum zum Beispiel Thomas Müller auf so lange, so auf so unfassbar effektiv spielen konnte, weil er macht das halt beides sehr gut. Ne? Er, ist, er ist unglaublich guter Balancespieler, äh, versteht das, was seine Mitspieler machen, perfekt. Ist dann aber darüber hinaus auch noch antreibend in den richtigen Momenten. So. Und ist damit, bringt sogar so eine Balance zwischen Aktivität und Harmonie sogar noch mit rein in der Weise. Ja, das ist noch nochmal auf einem anderen Meta-Level ein Balance Spieler. Aber ähm, äh, ja, auch ein, auch ein anderes Beispiel wäre Wayne Rooney oder Mario Götze. Zwei Spieler, die so als Riesentalente galten und die immer so ein bisschen äh, gerade in ihrem Land als Hoffnungsträger in der Kritik standen, weil die nie so dominant, nie so präsent gespielt haben wo ich nie richtig verstanden habe, warum werden die jetzt so viel kritisiert. Meines Erachtens spielen die fantastisch. Also die machen so viele gute Sachen, die helfen der Mannschaft so krass weiter. Was, glaube ich, daran liegt, dass beide intuitiv so Spieler sind. Die sind beide halt auch sehr vielseitig, können viele Positionen spielen, können sehr viel, haben ein sehr gutes Spielverständnis ähm, und spielen halt so, dass sie sich sehr gut einfügen ins in, in alles und immer so, immer das Richtige machen, immer das machen, was Sinn ergibt und nicht die eine überragende Fähigkeit haben und versuchen, diese Fähigkeit durchzudrücken wie das so die klassischen Stars dann manchmal haben, ähm, die dann ein bisschen auffälliger äh, sind. so. Äh, und auf, auf über, die, über die Schiene kann man auch so ein bisschen erklären, warum halt manchmal Mannschaften, von denen man denkt, ähm, okay, die haben so viel Potenzial, warum funktionieren die als Mannschaft nicht? Jetzt vielleicht Paris könnte man nennen. Ähm, äh, wobei ja lustigerweise sowohl Neymar als auch Messi nicht unbedingt hyperdominante Spieler sind per se, sondern immer nur in bestimmten Kontexten und die am besten funktioniert haben, als sie nicht so präsent waren. Ne? Also wenn sich die Präsenz der Mannschaft, also die, wenn die Ideengeber sozusagen Xavi, Iniesta, Piquet, Busquets, Dani Alves waren und die dann mehr sich da anpassen konnten, auf den richtigen Moment warten und auch Neymar zum Beispiel Läufe für Messi gemacht hat, also Neymar auch ein Stück weit der Balance-Spieler für Messi war sozusagen, und Messi ein Stück weit der balance -Spieler für Suarez war oder Suarez für Messi oder so. Ähm, dann, da haben die sehr, sehr gut funktioniert und dann in, in einer, in einem Mannschaftsgefüge, dass das nicht so hat wie Argentinien häufig. Ähm, zu, gut, zu diesem Zeitpunkt, wo wir den jetzt veröffentlichen, könnte Argentinische Weltmeister sein? Nee, könnten sie nicht. Ähm, dann ist es immer noch gültig, aber ist ja auch, ist ja auch auffällig, dass Argentinien jetzt viel weniger Starpotenzial gerade in der Mannschaft hat als in den letzten Turnieren. Ne? Die hatten ja davor immer Tevez, Aguero, Dubala, Di Maria. Also die hätten ja immer sechs Weltklasse-Stürmer aufstellen können. Und jetzt spielt halt Alvarez, der bei Manchester City auf der Bank sitzt und De Paul, wo, ich weiß gar nicht, wo der spielt und, ähm, und so weiter und so fort. Äh, und ich glaube, äh, von der Seite betrachtet macht es Sinn, dass das jetzt besser funktioniert, weil du ja nicht, ähm, wenn du eine erfolgreiche Aktion haben willst, willst du ja eine Idee haben und die optimal umsetzen. Es bringt dir ja überhaupt nichts, drei Ideen zu haben. Das ist ja, das ist ja nichts Gutes. So, wenn, du, wenn du sagst, okay, wir haben drei Spieler, die haben geniale Ideen, dann stellen wir die alle auf und dann haben die alle drei eine unterschiedliche Idee und helfen sich gar nicht und gehen gar nicht auf die Ideen von den anderen ein dann kann das ja gar nicht funktionieren. So, das ist ja offensichtlich, dass das Quatsch ist. Also wenn man das von der Seite sozusagen aufrollt, ist es sehr, sehr sehr, sehr einleuchtend, wie das kommt, dass Mannschaften, also warum Mannschaften manchmal als Gefüge besser oder schlechter funktionieren, als, als ähm, man jetzt vielleicht vermuten würde, wenn man die Spieler nur so einzeln betrachtet und das kreative Potenzial vielleicht auch einzelner betrachtet. Weil du halt auch Spieler brauchst, die dann die richtige Sache im richtigen Moment machen, um diesem Spieler äh, zu helfen. So. Und das ist dann gegebenenfalls wichtiger als einen zu haben, der dann selber noch was herausragendes machen kann, aber wo das herausragende dann in der Situation vielleicht nicht unbedingt das ist, was jetzt gerade notwendig ist.
0: Im Grunde genommen sind wir da dann so ein Stück weit dabei, wie normal ist der Balancegeber oder Balancespieler spieler beziehungsweise wie normal sollte der sein, so. Ähm das war so ein bisschen das, was ich am Anfang meinte. Ja, im Grunde genommen ist es halt ein wichtiges Konzept, aber es lohnt sich gar nicht, oder es ja, man kann ein bisschen daran zweifeln, ob es sich lohnt, so viel darüber zu sprechen, so, weil ähm, im Grunde genommen ja ist das immer nur, nur eine Ergebnisbetrachtung so. Und es geht ja darum, dass man eben diese verschiedenen, ähm, die verschiedenen Einzelspieler so zusammenbringt, und dass das im Grunde genommen dann am besten funktioniert, wenn halt möglichst alle Spieler eine gewisse Note von diesem Balance Spieler von dieser Balancespieler-Charakteristik haben. So. Und ähm, wenn du es nicht hast, musst du halt das, musst du es halt ähm, müssen halt die Ballon die dies haben müssen halt da relativ viel performen in der Hinsicht so und dann hast du eine Situation wo du es vielleicht diskutieren kannst ähm, aber dann hast du immer auch ein Problem was was äh, mitspielt so
1: ja ist vielleicht das was man Modric bei Real Madrid zugute halten kann dass das eigentlich immer sehr sehr häufig eine dysfunktionale Mannschaft ist und wo dann Modric mit sehr viel Präsenz auch schafft, Balance zu erzeugen. Das ist so vielleicht das Besondere an Luca Modric, dass, dass er es schafft, über seine Dominanz Mannschaften ein Stück weit funktional zu machen, während andere Spieler dann eher über ihre Dominanz halt so Einzelmomente erzeugen, aber die Funktionalität, die, die Gesamtfunktionalität so dann eher von vielleicht unauffälligeren Spielern kommt. Ähm, ich glaube, der, das Hauptproblem, was ich mit dem Begriff habe, ist, dass es suggeriert, dass das so krass, äh, also dass es quasi eine Aufgabe einzelner Spieler wäre grundsätzlich und von anderen nicht und dass es so distinktiv ist, dass man sagt, du bist entweder ein Balance-Spieler oder eben nicht, während ja alle eigentlich versuchen die Ideen zu supporten, die ihre Mitspieler gerade haben. Also eigentlich will ja jeder Spieler grundsätzlich erstmal die Aktion machen, die der Mannschaft hilft. So, hoffentlich. Das sollten zumindest möglichst viele Spieler das wollen. Und ähm, es ist eher, es ist ja dann auch eher wieder eine, eine, ähm, ein Spektrum, wie gut Spieler das hinbekommen. So, und und ob die wirklich, ob die immer das Richtige machen oder ob die manchmal das Richtige machen oder ob die nie das Richtige machen oder relativ häufig irgendwie das Falsche machen, weil sie entweder kein gutes Spielverständnis haben oder relativ limitiert sind in ihren Aktions, in ihrem Aktionsprofil oder weil sie halt ähm, äh, sehr auf bestimmte Aktionen fokussiert sind, äh, wie jetzt Ronaldo, der halt extrem drauf fokussiert ist, Tore schießen zu vollen, als Person, so, ähm, was ja dann aber der Mannschaft dann auch hilft, äh, äh, wenn er ein Tor schießt. Aber es ist halt nicht so in, ist halt nicht so harmonisch in dem Moment. Ähm, ja, also ich glaube, man, 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 will ja, man will halt dass man will eigentlich, dass jeder balance ist, so. Aber es glaube, ich mach, es, ich glaube, es macht trotzdem Sinn, sich auch so, es, ich glaube, es macht Sinn zu reflektieren, wer entwickelt eine Idee, wer gibt eine Idee vor und wer reagiert darauf? Ähm, und was noch ein lustiger, lustiges Paradoxon ist, was ich schon so ein bisschen gestreift habe, aber was äh, ähm, sagt man gestreift oder gestriffen? Das ist so ein Wort, wo ich immer drüber ja. stolper. Hä? Geht wahrscheinlich beides. Weißt du? Ich, es, es klingt irgendwie ja. immer, es klingt immer das richtig, was ich gerade nicht sage. Ähm, also, was ich schon gestreift habe, äh, dass, dass man tendenziell, wenn man sagt, einer gibt die Entscheidung vor und ein anderer passt sich daran an, denkt man intuitiv, derjenige, der die Entscheidung vorgibt oder die Idee vorgibt, der ist wichtiger. Aber in einem komplexen Kontext ähm, ist eigentlich eher der, der es ausbalanciert, äh, der, der sich dann an die, an die, an daran anpassen muss, was durch die Idee hervorgerufen wird, der hat eigentlich die schwerere Aufgabe, und ist wichtiger dafür, ob die Idee funktioniert. Also, dass die Idee gut ist, ist auch wichtig so, ähm, aber aber wenn halt das Gesamtgefüge die, die Idee nicht unterstützt, dann wird die halt trotzdem scheitern. so. Ähm, und jetzt merke ich gerade, wir, wir gehen da jetzt auf einer metaphorischen Ebene schon ganz tief in politische Themen rein und könnten jetzt über Hierarchien reden und so ähm, in der Gesellschaft. Aber das treibt uns vielleicht ein bisschen zu weit weg. Aber Fußball ist ja tatsächlich dann auf, ein, auf, ein, auf einer sozialen Ebene dann auch häufig ein ganz gutes ganz gutes Spiegelbild von auch nicht-sportlichen sozialen äh, Mechanismen. Ähm, aber das nur am Rande. Äh, konntest du was damit anfangen mit meinen ausschweifenden, weiterführenden Überlegungen äh, zu Entscheidungsketten-Hierarchien?
0: Ja, sehr viel.
2: Das freut mich. Ich, äh,
0: ja, das ist gut. Mir gefallen. Dein Monolog. Mir gut gefallen. Vor allem, dass du jetzt den, den, ähm, ja, nicht unumstrittenen Balance-Spieler-Begriff hier so, so, ja, ich will nicht sagen gerettet, aber Du gestützt so hast. Also.
1: <lacht> Was auch interessant ist, weil äh, wir, hat, wir, hatten vor, wir hatten vorher bemerkt, ja, dass, dass wir den Begriff fast gar nicht mehr verwenden. Du hast ihn irgendwie in den letzten sechs Jahren zweimal verwendet in Artikeln äh, und früher deutlich mhm. mehr.
0: Und ähm, das ist ja interessant. War ja früher auch nicht so krass mit, mit 56 ja, äh, Treffern schon, insgesamt. Ja. Ja, schon weniger
1: als gedacht aber es ist trotzdem auf jeden Fall weniger geworden und es ist ja das ist ja bei einigen eher vageren und allgemeineren Begriffen so, dass die eher weniger geworden sind bei uns, weil wir eben konkreter werden und weil wir expliziter und genauer werden im Spielverständnis und vielleicht auch bestimmte Prinzipien Konzepte sich etwas schärfen im Verständnis und das ist immer das ist sehr auf einer Metaebene der Analyse relativ interessant, dass wenn du ein wenn du ein Konzept hast von etwas, also wenn du etwas verstanden hast, in dem Sinne, dass du es benennen kannst, dass du weißt, das ist so und so, das ist ein Pass, das ist ein Stürmer, das ist ein Lauf in die Tiefe, so, dann hast du ein Konzept davon und das prägt immer dein Verständnis davon. Und äh, tendenziell wirst du möglichst viele Konzepte haben, um Sachen möglichst gut beschreiben und äh, verstehen zu können, aber... Viele Konzepte führen auch dazu, dass du weniger Freiräume hast und weniger intuitiv und komplex äh, neue Ideen und, und diese äh, neue Ideen entwickeln kannst und diese Freiräume ausfüllen kannst. Also es, es ist je, je kleiner die Freiräume sind, umso schwieriger ist es, in die Freiräume reinzukommen, sozusagen. Da braucht man dann Nadelspielergedanken, <lacht> die in der Lage sind, äh, zu, herauszufinden, wo sind denn noch so Lücken im Verständnis wo noch helfen würde, wenn man das auch noch verstehen würde, wo man, was man vielleicht, dass man vielleicht, was man vielleicht in der Konzepthierarchie zu niedrig einordnet oder einfach übersieht oder als unwichtig abtut, und da sind dann so allgemeinere intuitivere Begriffe wie der Balancegeber, weil ich habe am Anfang gesagt, wir haben da gar nicht so drüber reflektiert, wir haben einfach intuitiv gesagt, na gut, das ist ein Balancegeber, ein Balancespieler ähm, und wussten gar nicht so richtig, was wir damit meinen. Und solche Begriffe sind aber durchaus nützlich, um ähm, eben so Aspekte mit reinzunehmen und mehrere Aspekte gleichzeitig zu beschreiben, die man vielleicht einfach mit einem mit einem technisch mit einer technischen äh, technisch Herangehensweise tendenziell äh, übersieht, weil weil man in, in etwas klareren Konzepten denkt und so ein Konzept wie ähm, eine Entscheidungshierarchie, also wer entwickelt die, die Idee, wer passt sich an die Idee an, das ist eine Frage, die man sich gar nicht stellt, wenn man technisch einfach nur beschreibt, was ist denn die Idee und wer hat was gemacht. So, Da stellt man sich gar nicht die Frage, wer hat wer hat die Entscheidung zuerst getroffen? Das ist was, was man leicht übersehen kann. Und ähm, in, in, wenn man sehr, sehr gut mit Talent und ein bisschen... Genauigkeit und so, äh, versucht das intuitiv zu beschreiben, dann findet man manchmal sowas heraus, was ähm, äh, andere mit mehr Erfahrung ähm, vielleicht dann tendenziell übersehen. Wofür das jetzt für, für, mich, für mich persönlich ein sehr, sehr gutes Beispiel war. Was, was immer Ich finde das ein interessantes Thema, weil ich immer wieder mehr, also je mehr man an Fußball arbeitet, umso mehr Konzepte entwickelt man ja. Und ich habe immer so ein bisschen Schiss, dass ich nicht, dass ich nicht die richtigen verwende, so dass ich das oder dass dadurch ich irgendwas, dass man, dass man so betriebsblind wird für bestimmte Sachen, ähm, weil man je mehr man sieht, umso leichter kann man auch was übersehen, sozusagen.
0: Ja, passt ja tatsächlich dann ganz gut dazu. dass es ein Begriff, der der Anfangszeit auch irgendwo ist. Hm. Vom Gefühl her würde ich sagen, so diese 2012, 13, 14 Sachen, wo wir, also zumindest bei mir habe ich das so im Nachhinein festgestellt, dass wir Ergebnisse, Spielausgänge oder einfach so die Frage, warum hat die Mannschaft jetzt gewonnen und die Mannschaft nicht, Beziehungsweise noch konkreter, warum hat die Mannschaft sich schwer getan, Tor zu schießen und hat es nicht geschafft? Warum war sie ungefährlich und so weiter? Das haben wir, glaube ich, in der Phase ja noch mh, manchmal oder manchmal zu sehr festgemacht an, ja, was war dann so im, im Angriffsdrittel so. Also ich glaube, wir haben relativ viel auf Angriffsdrittel geguckt und da noch ein bisschen so diese, diese, Grundlegende Kräfteverhältnisse, welche Mannschaft war jetzt überlegen und äh, welche Mannschaft hatte sozusagen das Spiel unter Kontrolle erstmal als Basis, das haben wir teilweise ein bisschen zu, zu, ja, oder ich zumindest, ein bisschen zu wenig betrachtet. Und wenn man diesen starken Fokus dann hat, dann, ja, kommt man, glaube ich, dazu, dass man, ja, unterschwellig dann relativ viel darüber nachdenkt, so ja, warum war jetzt so, warum war der die letzte Instanz in Angriffen? Warum hat die nicht so gepasst so? Und da ist es dann ja häufig so, dass da auch so, so sehr kleine Abstimmungsfeinheiten eine Rolle spielen mhm. und so dass Zünglein an der Waage äh, sind und ja, oder dafür, einfach
1: auch dafür, zufäll, zufällige Präzision in irgendwelchen Szenen so. Oh.
0: Genau, 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 ähm, dass solche Details dann relativ viel ausmachen. Und ich glaube, das ist unterbewusst relativ oft schon in Analysen reingeflossen und wir haben uns da auch wahrscheinlich intuitiv uns relativ stark mit beschäftigt. Und dann kommt man wahrscheinlich in so einem Kontext auch eher dazu, dass man dann so über Balance-Spieler und so weiter nachdenkt oder überdurchschnittlich stark darüber nachdenkt. So. Also es war jetzt ja auch nie irgendwie ein Begriff, wo man sagt, so das ist so der zentrale einer der zentralen Begriffe, ähm, mit denen wir ständig operiert haben, so, aber ähm, ich sag mal, so relativ gesehen war es ja dann doch recht prominent und ähm, ja, womöglich womöglich war das dann schon in der Zeit irgendwie auch aus der Art und Weise, wie man an, an ähm, Spiele herangeht, mh, so ein bisschen mitbegründet, so. Ja. Hm. Schöne hättest du eigentlich, Schiss, hättest das du eigentlich gedacht, dass, ähm, ich habe jetzt nämlich nochmal Begriff, den Begriff Balancegeber in die Suche eingegeben, äh, mhm. dass Balancegeber tatsächlich fast exakt die gleiche Anzahl an Treffern ausspuckt wie Balance-Spieler. Mhm. Ja, das hat mir... 54 macht, zu 56.
1: Ja macht, ja, macht ja eine Menge Sinn, so, weil es ja noch stark klar, klarer die Funktion äh, benennt. Ich hatte jetzt auch gerade, nachdem wir es bei Ilara Mendy gelesen hatten und ich es einmal ausgesprochen hatte, kam mir der auch vertrauter vor als Balance-Spieler tatsächlich. Ähm, da habe ich mich dann in dem Moment kurz gewundert, warum mhm. wir nicht direkt darauf gekommen sind. Ja. Also in, in dem Sinne hätte ich dann, ja. das ist, überrascht mich jetzt gerade nicht mehr.
0: Tja. Und der ist auch tatsächlich, äh... In neueren Artikeln noch am ehesten drin, muss man sagen. So. Also häufiger als Balance-Spieler tatsächlich. Wobei, nee, doch, nicht stimmt. Nee, 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 Der hat zwar 2021 noch zwei und 2019 und Ende 2018, aber dann ist schon. Ja. Also zeitlich doch eher ähnlich eh verteilt. Ja. Macht Sinn. Ja, ist ein bisschen tatsächlich ein bisschen, bisschen genauer noch und ein bisschen intuitiver auch. Ja. Weil ja, gerade so dieses Wort. Ja, gerade so dieses Geben ist ja so, ich gebe dem Mitspieler was. So. Es kommt da mhm. schon ein bisschen mehr durch, so. Ich gebe der Mannschaft was. So diese Teamorientierung ist da ist da eigentlich sprachlich ein bisschen mehr mit drin noch. Ja. Ist ein bisschen wertschätzender
1: auch. <lacht> ja.
0: Mit der Harmonie verabschieden wir uns jetzt aus unserem 16. Türchen, was, glaube ich, ziemlich lang geworden ist. Überraschenderweise mhm. ja, vielleicht. Ja. Ähm, mal gucken, ob wir den Rekord geknackt haben in den diesjährigen Podcasts. Ähm, ja, viele Monologe und äh, trotzdem, glaube ich, insgesamt ganz ganz netter, ganz nette Folge zum Balance Spieler oder Balancegeber. Da sind wir jetzt doch eher bei Balancegeber gelandet am Ende. Wir danken allen, die zugehört haben, auch wenn es jetzt etwas länger geworden ist, und ähm, freuen uns auf die nächsten Türchen. Acht Stück. Stehe noch an. Zwei Drittel sind rum. Also es ist noch, gibt noch genug zu besprechen. Bis dahin. Weiterhin eine schöne Adventszeit. Wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.
1: Und sorry für äh, dafür, dass meine Mikrofonqualität wieder mitten im Podcast schlechter geworden ist. Ähm, ich muss mir mehr angewöhnen mein Aufnahmeprogramm im Vordergrund laufen zu lassen, weil manchmal äh, versagt meine Hardware und ich kann das leicht fixen, aber ich sehe es dann manchmal nicht und muss dann die Zoom-Aufnahme nehmen. Aber ja, äh, wir versuchen die Mikrofonqualität wieder hochzuhalten. Tim kriegt auch bald ein neues Mikrofon, aber wahrscheinlich kommt das erst am 25. an. Wir warten schon eine Woche drauf. Äh, sorry dafür, aber ich
2: hoffe, es ist trotzdem ein, ein Genuss für alle Hörer. Tschüss. Tschüss.